0: Boa tarde a todos, todas, todos aqui presentes. A gente está começando agora, então, a terceira e última mesa da primeira edição do Iluminando a Cena, o um encontro de iluminação cênica aqui na cidade de Uberlândia. Essa mesa está sendo gravada para fins educativos. É, eu gostaria de agradecer aí a presença dos meus colegas, das minhas colegas aqui presentes. É, meu nome é Mário, eu sou ator, iluminador e professor aqui na cidade de Uberlândia, e vou mediar a mesa de hoje. Aqui, da minha direita para a esquerda, nós temos... Nádia Luciani, que é designer, iluminadora, pesquisadora e docente. Adriel Parreira, que é iluminador, produtor e ator. Mário Ferreira Piragibi, que é professor do curso de teatro e arte UFO. Wallace Rios, que é iluminador cênico. E Ivo Godóis, que é editor da revista A Luz em Cena e coordenador técnico do Luz Laboratório da Universidade da UDESC em Florianópolis. É, a nossa mesa se chama Iluminação e Tecnologia, Novos Caminhos Criativos, e o nosso desejo é conversar aí um pouco sobre as percepções de nós, artistas, é, diante de, de novas tecnologias que vêm entrando para nós, seja por escolha ou por condição nos nossos processos criativos, é, considerando aí não só apetrechos técnicos, como também multiparâmetros, e uma, uma mudança aí por conta dessa, desse envolvimento com o digital, com a relação de hardware, de softwares. Eu gostaria de começar a, a nossa mesa, a conversa em si, com uma citação de um, de um trabalho que eu li, que tá na, foi publicado na Ordimento, só um instante, O trabalho chama Tecnologia na Iluminação Cênica e a Capacitação Profissional, Autonomia, Procedimentos Automatizados, do Pedro Dutra. E é uma citação que ele traz no, durante o trabalho, que é do Lewis Monford, me corrija se eu estiver errado, que diz o seguinte, podemos acrescentar agora, para diferenciar a arte da técnica, que a arte é a parte da técnica que sofre a maior marca da personalidade humana. A técnica É aquela manifestação da arte da qual uma grande parte da personalidade humana foi excluída para favorecer o processo mecânico. E, com isso, eu entro na primeira pergunta da mesa. Muitos papéis. Eu entro na primeira pergunta, que é como, então, pensar nos caminhos de criação em parceria com esses diversos contextos técnicos e tecnológicos atuais. É isso.
1: Gente,
2: eu vou até pegar a palavra... Alô, boa tarde. Está saindo, eu estou sem retorno. Eu vou até pegar um pouco a palavra, porque eu vejo aqui que, de toda a mesa... Eu sou a pessoa menos especializada em termos de questões é, sobre a iluminao iluminotécnica e quando o Mário faz essa pergunta dizendo né como é como é que se casa a questão do, do, do da tecnologia e os procedimentos criativos e aí eu consigo falar um pouco mais daquilo que me é mais mais próprio né é, que é, vamos dizer assim, essa abordagem mais histórica ou teórica. O que a gente p- pode perceber é o seguinte, que evolução tecnolo- ao longo da história, evolução tecnológica e procedimentos de criação são dois elementos que são absolutamente indissociáveis, né? É, é uma falsa dicotomia a gente entender, que a gente tá colocado de, que, que nos colo- que nós nos colocamos diante de um proced- de, de procedimentos que são estritamente criativos em arte, né? e outros procedimentos que seriam talvez menos artísticos porque são da da, da ligação direta com a tecnologia. É claro que, para você lidar com certos procedimentos tecnológicos, demanda certo entendimento da operação e do funcionamento de certos processos. Mas, ao longo da história, a gente pode pensar, por exemplo, na pintura, né? como o desenvolvimento de determinados pigmentos impulsionaram determinados surtos criativos, né? como é, a, 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 a aparição de certos, meca, de certos mecanismos e dispositivos tecnológicos impulsionaram processos de criação. E a mesma coisa ela também acontece. Ou seja desejos de criação impulsionam novidades e inovações no campo da técnica e da tecnologia. O o Mário fala uma coisa, começa com essa citação que eu gostei pra caramba, e uma coisa que mais me chamou a atenção, Mário, o o autor que você menciona fala assim, a arte é uma parte da técnica. Né? E do ponto de vista filosófico está perfeito, né? tecnicamente falando, está perfeito, porque pelo menos se você aborda a concepção de técnica, eita, lá vai o professor de teoria, né? sobretudo se você aborda essa definição a partir do Aristóteles, né? no qual... O procedimento artístico também é, dentro dessa dessa qualificação, algo da ordem da técnica, porque lida com ah, o manuseio direto dos materiais sensíveis e dos materiais funcionais à nossa volta. né? Como eu vi que ficou um silêncio e eu peguei logo a palavra... Né? Eu falo um pouco sobre isso e, 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 e me parece uma boa maneira da gente começar a costurar um caminho sobre isso. Né? A relação entre criação artística e desenvolvimento tecnológico é historicamente irmanado. Não, 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 a, a gente, essa, essa, essa diferenciação ela não ocorre. E, e hoje em dia, a gente vive situações, e é claro que vocês aqui vão poder falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, é que, à medida em que certos procedimentos e equipamentos vão sendo desenvolvidos e vão ficando acessíveis, mais possibilidades de criação e desenvolvimento de poéticas e de linguagens poéticas vão ficando ficando disponíveis. né?
3: Bom, eu... Uh, o que me veio à mente foi justamente aonde o professor chegou no final da fala, que é a, a relação, não tanto da tecnologia com o processo de criação em si, mas com a estética, né, com as transformações estéticas. Então, o que pode transformar, é, é, o que mais facilmente vem transformando a estética da iluminação cênica é a tecnologia, efetivamente. Né? Então, as transformações tecnológicas, o grande boom, da transformação estética da iluminação cênica foi indiscutivelmente ah, o uso da energia elétrica dentro dos teatros, e agora eh, eu acho que a gente tem um outro grande boom eh, eh, na estética da iluminação cênica, na poética, né, principalmente na na porção poética da estética, eh, que é o surgimento do do LED, né, do diodo eh, emissor de luz. Eu digo que que para nós o LED tinha que ser Dell, né? E não LED. Mas enfim, quando começam começam a brigar que não não, não deve falar lighting designer, não deve falar não sei o que, eu falei, gente, você fala LED ou Dell? Né? Então, se você fala LED, eu posso falar lighting designer sem o menor problema. (risos) Mas enfim, eu acho que essa é uma grande transformação. na verdade, até eu diria não só o LED, mas eu acho que um elemento, uma, uma transformação tecnológica, uma invenção tecnológica, que para mim transformou radicalmente, vem transformando radicalmente a estética da luz, é o moving light. Então, é, é, eu acho que, assim, por uma década, eu acho que já tem uma década né, que ele está por aí, mais que isso, talvez, é, por uma década, eu acho do surgimento do Moving Light até os dias de hoje, o que eu vejo, o que eu via, ou o que eu vinha vendo na na utilização do Moving Light e do LED também, é uma tentativa de fazer com esses equipamentos o que a gente fazia com os equipamentos tradicionais, que é o que acontece com iluminadores e iluminadoras da minha geração. Até que a gente finalmente comece a usar esses equipamentos como como eles são e com o que eles oferecem. Eu faço um meia-culpa aqui, eu ainda uso esses equipamentos tentando fazer com eles o que eu fazia com os equipamentos tradicionais. E não sei se eu vou ter competência ou tempo para fazer diferente disso. Mas as novas gerações, e a gente vê muito trabalho assim, a gente percebe que esses equipamentos já são usados na sua própria potencialidade. Mesmo porque, logo, não vai haver a referência. né? Com as novas novas gerações de iluminadores e iluminadoras, essas referências vão ficando para trás de forma que elas não vão mais influenciar o o uso dessas novas tecnologias. E a gente já está perto, né, em uma década de uso dessas tecnologias, é mais ou menos como com o surgimento da da luz elétrica, fazendo né, uma analogia com esse outro momento histórico de transformação tecnológica, que foi o surgimento da luz elétrica no teatro, o uso da da energia elétrica no teatro, por muito tempo ficou-se tentando fazer com a, 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 os equipamentos é, alimentados à luz elétrica, o que se fazia com a vela, com o fogo, né? com os, os, os equipamentos de luz que funcionavam com o fogo, como as lamparinas a óleo, o gás, etc. O que gerava muita frustração, da mesma forma que esses novos equipamentos tecnológicos geram de frustração na minha geração de iluminadores e iluminadoras, quando a gente fica tentando obter desses novos equipamentos, os mesmos resultados que os equipamentos anteriores nos davam. Então, eu acho que a relação é muito é, é, das transformações tecnológicas é, é muito ligado à estética e é muito ligado a essa resistência. Eu acho que esse tempo de resistência às novas tecnologias é, é, é um tempo necessário, é um tempo que precisa acontecer. E, e E e o uso pleno da nova tecnologia só acontece quando você começa a eliminar as referências que você tinha das antigas tecnologias e passa a realmente... é, É quase como dizer, você aprende a fazer luz já com esse novo equipamento, com essa nova tecnologia. E aí é uma mudança total de paradigmas e aí que a coisa acontece na sua capacidade plena. Eu só tenho pena dos professores do futuro que vão tentar explicar por que que um elipso chama um elipso, por que que um elipso de LED chama elipso de LED, por que que um PC de LED chama PC de LED e por que que uma par LED chama par. Aí eu quero ver como é que vai explicar isso.
4: Pegando um um pouquinho do gancho da Nádia, né, a gente está falando de de máquinas, de equipamentos que que vêm... Tornando a nossa vida um pouco mais fácil, de certo modo, né? é importante lembrar também das plataformas de comando, porque quando a gente pensa nessa estrutura de nova poética, né, a gente também tem que lembrar que antes a gente tinha uma forma de execução desse processo, uma forma de manuseio desse processo de operação de luz, por exemplo. E hoje, com essas plataformas virtuais e digitais que dominam o mercado atual, a gente tem uma outra forma de pensar a lógica de programação também. Como que eu vou executar de uma forma mais tranquila o meu espetáculo, onde antes a gente precisava? A gente estava brincando, eu e a Nádia mais cedo, que a gente estava falando da, das mesas da, da, da GCB, né? que antigamente a gente operava a luz com uma régua, um lápis e pedindo ajuda de outra pessoa para levantar um fader que estava longe. Né? Hoje a gente, com os equipamentos digitais, a gente consegue concentrar tudo isso em um único botão e temporalizar e fazer mudanças de cenas sem que a gente precise levantar outros botões e esse processo tecnológico também muda a forma da gente pensar principalmente da poética como a gente vai executar isso no dia a dia, principalmente o, o, o tempo real que acontece as coisas né? essa sofisticação de de metodologia do analógico, da operação analógica para a operação digital, também nos facilita, e e aí eu eu penso que é um processo bem geracional também, como a Nádia fala, que que a gente tem um um período, esse período de 10 anos, 15 anos, 20 anos, que esse equipamento está aí, as pessoas estão mudando o seu jeito de manipular os equipamentos. Antigamente, a gente tinha uma certa organicidade para montar a sequência de luzes que iam ficar numa mesa analógica, que a gente pensava isso para facilitar a nossa forma de localização dos equipamentos na mesa. Hoje a gente não precisa localizá-los com tanta frequência, porque agora eu consigo ver onde esses equipamentos estão o tempo todo em um painel digital. E apenas com um clique eu consigo acessar o equipamento que estaria a quatro páginas para frente, a 30 canais de dimmer. É, é analógico para frente. né? Então, esse processo tecnológico também influencia nessa relação de, de como eu vou ver e como eu vou usar esteticamente não só os equipamentos, mas a manipulação. E eu acho que isso é um papo bom e, e, e rende bastante. É, eu fico
1: pensando também é, de como inserir essas novas tecnologias em espaços não tradicionais de teatro desculpa que é uma coisa que eu, eu venho pesquisando na minha pós meu orientador aqui querido é, e e a gente em uma das nossas conversas ele me presenteou com uma palavra que é a tecnopoética que porque eu, eu, eu ficava tentando explicar, por exemplo, uma situação que eu quisesse fazer um espetáculo dentro de uma casa e a iluminação seria toda operada pela Alexa, por exemplo. Pelo meu celular. E, e como que a gente consegue criar poética com essas novas tecnologias que estão que, que querendo ou não, teve um grande aumento de mercado agora durante a pandemia para fazer lives, para fazer... Como eu consigo fazer um, uma coisa poética com um Ring Light, por exemplo, para além da função dele enfim é, e a inserção disso nesses espaços. Eu acho que eu tô vou falar daqui a pouco mais coisa pode falar Mário. Eu queria é,
5: Boa tarde a todas e todos é, é, fico feliz que o Mário já abre a mesa com uma citação da revista Ordimento que é de onde a revista Luz cena vem, e é, esse canal da, da revista Luz em Cena é, iniciou lá em 2013, quando a gente, dentro do evento, criou um seminário. Uma tentativa de publicar não deu. Posteriormente, a professora Vera Colasso é, cria essa parceria com a gente na revista Ordimento. Então, a gente cria os dossiês A Luz em Cena. É, fizemos dois dossiês. E aí, então, a partir de 2020, partimos para essa a via que já tinha a possibilidade da gente ter uma revista e dessa tecnologia fácil que não precisa mais imprimir, ela é digital. Então a gente recebe esses conteúdos, essas pesquisas, essas narrativas. É como que estão essas tecnologias interagindo com os ensinos, com as escolas, com os cursos, com os espetáculos. Então isso é uma forma que a gente encontrou é, da revista é, contribuir com essas publicações dos trabalhos e, e com a informação, facilitar um processo de acesso desses conhecimentos tecnológicos e desses dessa aplicação dessas ferramentas nos espetáculos e no, no, na, nas atividades de ensino do Brasil. Então, é com essa proposta, é, numa plataforma virtual, a, que a gente se apresenta como uma, mais uma tecnologia, por que não essa tecnologia de você é, é, propor, é, narrar, é, criar, é, gerar um conteúdo que isso agregue para a nossa história, que com o ciclo das mudanças das tecnologias nós acabamos esquecendo. Então, essa proposta também da revista de é, ter lá um banco de memória tanto dessas tecnologias como das propostas de experimentação.
2: Aí Eu vou aproveitar, legal, para fazer uma pergunta para vocês que entendem muito mais desse assunto do que eu. né? Porque algumas coisas me chamam muita atenção. A primeira delas é como determinados avanços, determinados desenvolvimentos tecnológicos, eles podem, às vezes, de certa certa forma, subverter a maneira como se cria dentro de certa arte. né? E já é, assim, eu já tenho visto mesmo não tendo tanto contato com assunto específico quanto vocês, mas eu tenho visto muitos trabalhos de pessoas interessadas em iluminação tentando buscar justamente a artisticidade da criação em luz. Como é que se atua por meio da luz? Como é que se intervém na narrativa do do espetáculo por meio da luz? E eu fico pensando como é que a tecnologia funciona nesse sentido. Porque me parece, e isso é só uma impressão, né, que até um determinado tempo, a quantidade do aparato e o esforço que era necessário para se fazer o aparato funcionar, de certa maneira, relegava esse profissional a tentar, de alguma maneira, né, trabalhar dentro daquilo que é possível. Com as facilidades e a velocidade na operação, na variação de, de recursos, no emprego de determinados efeitos, isso vai permitindo que esse não apenas que esse profissional esse ele possa ter mais espaço para ser uma força criativa tanto dentro da cena mas para além disso de usar a luz como protagonista de fato do, do, do discurso cênico né é uma impressão equivocada
3: quais são os pensamentos o que que vocês acham a respeito disso bom é, é, o, o professor não não deve saber é óbvio mas a minha pesquisa é, de doutorado era sobre a performatividade da luz ou seja a luz como actante a luz atuando <risos> e aí é, então tem um pouco tem um pouco esse caráter, né? dessa, dessa sua percepção de que cada vez mais a gente se preocupa com temas como a performatividade ou a dramaturgia da luz. Mas é, é, sobre a, a relação disso, especificamente com a tecnologia, na fala do Wallace me veio um pensamento que a gente sempre fala que as novas tecnologias surgem para que a gente é, faça as coisas mais rápido e, em princípio... né? É, é, o grande argumento da tecnologia, do computador, da internet, da, da informática de uma forma geral era para que a gente tivesse mais tempo para de, se dedicar a si mesmo, né? Ter mais tempo, então eu vou executar as minhas tarefas mais rápido e aí eu posso ter mais tempo para o lazer, para o bem estar, etc. Mentira, né? Balela, porque a gente faz as coisas cada vez mais rápido e a gente tem cada vez menos tempo. E me veio isso é, em relação à luz. Né? Então, é, é, eu, às vezes, me frustro, eu, 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 é, eu falei da resistência, assim, porque eu sou o maior exemplo da resistência às novas tecnologias, Não que eu não me adapte, né? tem aí, mas demorei muito para ter um smartphone, demorei muito para ter um computador, demorei muito para ter um laptop, então eu vou devagar assim, né? demorei muito para ter uma conta no WhatsApp, demorei muito para ter uma conta no Facebook, então eu sempre demoro muito para chegar nessas tecnologias e chego realmente quando não tem... não tem mais escapatória, não tem como não ter, não tem como não fazer. E estou resistindo aos simuladores, estou resistindo às mesas... Como é que a gente chama essa geração das MI? As virtuais, isso, não é mais as computadorizadas. Nas computadorizadas já estou bem, mas vai demorar para eu chegar nas virtuais. Mas é incrível, porque... Eu lembro do tempo que eu terminava de montar uma luz, ia para a cabine e eu estava pronta para estrear. Hoje, eu termino de montar uma luz, eu vou para a cabine e, dependendo da mesa, não tem nem como começar se eu não tiver duas, três, quatro, cinco horas disponíveis para programar. A não ser que eu faça a programação em casa, do simulador, blá, 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 mas não estou pronta para isso. Então, Às vezes, eu entro na cabine e vejo uma Ion, eu digo, gente, alguém traz uma Ditel de de 36 canais, ou de 48 canais com nove submasters? pelo amor de Deus, que eu tenho que começar o espetáculo. Então, a ideia é que a gente faça as coisas mais rápido, a ideia é que a gente economize tempo, a ideia é que a gente possa fazer mais coisa em menos tempo, mas eu sinto que a gente tem cada vez menos tempo e que a gente está cada vez mais desesperado para fazer as coisas é, é, num tempo recorde. Então, eu me pergunto efetivamente o quanto essas novas tecnologias, e talvez essa pergunta seja para o Wallace, o quanto essas novas tecnologias efetivamente nos ajudam. O quanto a nossa vida ficou efetivamente mais fácil com essas novas tecnologias. Puxa vida, quando eu subia na, na, na escada para afinar um elipso, eu subia na escada e resolvia meu problema, eu afinava o elipso. Gente, hoje eu tenho que programar um moving o quão mais fácil é programar a Moving do que era afinar um elipso. Então, será que que essa essa máxima de que as novas tecnologias vêm para facilitar a nossa vida pode ser aplicada aqui,
6: Wallace?
0: Eu queria acrescentar só uma coisa antes de passar a fala para o Wallace, que é pensando justamente nessa relação que você falou de que hoje eu chego no espaço, eu afino a luz, e aí eu preciso de um tempo a mais para essa gravação de mesa a menos que eu traga no meu programa, no meu computador. Só que aí em casa eu também preciso de um tempo a mais para eu poder fazer a programação desse espaço todo. E quando eu chego nesse lugar, por mais que ele esteja pronto, eu preciso ainda minimamente é, com isso adequar com o espaço, com o que foi é, hackeado, enfim. Então eu concordo muito com você, eu me sinto muito contemplado aí com a pergunta. E aí o Wallace... É... Tá, eu vou chegar lá, né, é,
4: eu vou, vou começar do começo, né, por, com, com a inquietação do professor, quando ele pergunta sobre a subversão do processo criativo por causa dessas novas tecnologias, né. É, se a gente for pensar, antes, quando a gente trabalhava com equipamentos analógicos, como a Nadia falou, a gente tinha uma certa quantidade de gente trabalhando para fazer o nosso espetáculo funcionar, a gente tinha um quórum de, de pessoas com um volume grande, Hoje, a gente tem um acúmulo de função, quando a gente pensa no, numa tecnologia um pouco mais avançada, como a programação. Porque, por exemplo, antes você pegava um PC, você sabe que ele tem um carrinho, e esse carrinho ele movimenta para frente e para trás, e alguém precisava subir a escada, e alguém precisava movimentar esse carrinho a partir de um, de um disco por trás desse equipamento. Mas aí você pega, por exemplo, um cob hoje que é para ser um simular esse tipo de equipamento, e ele já tem um motor dentro, que você vai para cima e para baixo. Então, aqui você já tirou o trabalho de uma pessoa. né? A a tecnologia, não só o de pendurar, entende? Você tem que
3: pendurar o cobre Claro, claro, claro. Não é a mesma pessoa?
4: Não, é, mas, por exemplo, antes antes você poderia ter mais pessoas em diversas funções de montagem. Você precisava de mais gente, por exemplo, para poder executar essa montagem. Mas eu não estou dizendo que isso é bom, tá? Pelo contrário, eu estou dizendo que a gente gente tem um acúmulo de funções que talvez não deveria ter em certo certo processo de montagem com esses equipamentos que hoje são mais mais tecnológicos. Porque você pega um um locador, que antigamente você levava cinco pessoas para fazer uma montagem, hoje você leva duas e essas duas pessoas têm que fazer o papel de cinco. Mas será que essas pessoas têm o o mesmo valor recebido financeiro das outras cinco dividido por essas duas? Sabe? É... Eu
3: sinto, alas essa redução de, da equipe. Pois é. Surgiram, tipo, não tem mais o afinador do PC, mas tem o programador do... do, do...
4: É, mas, por exemplo, isso a gente está vendo em lugares que são casas de espetáculo fechadas. Se a gente for pegar, por exemplo, os, os shows, que antes você tinha uma quantidade de gente para poder fazer a montagem, hoje a gente já não tem mais essa quantidade de gente. Porque, por exemplo, o programador vai, vai se preocupar com toda a parte digital, toda a parte de, de comunicação que vai. Mas, antes, a gente precisava de mais gente para preparar a parte elétrica durante todo o processo. sabe? Eu acho que assim, a tecnologia é, é, é muito útil para a gente, mas eu ainda acho que ela, a gente consegue ter um acúmulo de função. E esse acúmulo de função faz com que a gente perca o nosso tempo útil, que foi o que a Nadia estava colocando na ideia do computador vir e a gente ter tempo livre. Agora, a gente não tem mais tempo livre, porque eu preciso preparar as coisas antes no meu tempo livre e aí eu o meu processo de criação, porque eu não tenho mais experimentação. Eu venho com uma reprodução agora, por causa que eu tenho que ocupar duas funções, sabe? E aí isso é uma coisa que muito muito me inquieta como pessoa que usa tecnologia, sabe? O fato que que antes a gente precisava entender dos equipamentos, pegar nos equipamentos, formação de base, a gente discutiu isso ontem, né? Qual é a formação de base que essas pessoas hoje que estão usando tecnologia têm? se as coisas ficaram entre aspas mais práticas ou fáceis por causa do digital, né? Então assim a gente acaba subvertendo esse processo de pensar a luz desde a, da, da sua base como matriz de, de naturalidade, como luz como um, uma radiação, né? E agora a gente usa apenas a luz como um aparelho que acende e apaga e eu vou criando a minha dramaturgia porque eu sei que aquele aparelho faz uma sequência de funções, de funções. E onde é que está? A, a, esse re, essa retomada ao processo criativo. sabe Isso muito, muito me inquieta. Mesmo utilizando tecnologia, eu acho que a gente subverte muito no, durante o processo de criação quando a gente só pensa na tecnologia como uma solução, e não como um, uma função de estética e de linguagem para, para o trabalho. Não sei se respondi para você, né, Dje? É, do tempo não.
5: É...
1: Acho que, tentando ligar um pouco a a pergunta inicial, eu fico pensando assim no no momento que a gente está vivendo agora, né, no momento da história que a gente está vivendo agora. Porque a gente gente consegue, estamos conseguindo, e a gente vai conseguir fazer por um tempo, ter a possibilidade de usar duas tecnologias diferentes, que é a lâmpada de filamento com a lâmpada de LED porque eu, eu, eu duvido muito que quando a eletricidade chegou ao teatro que desligaram os encanamentos de gás o pessoal falou, ah, a gente consegue fazer luz com gás e luz com el- elétrica agora porque o gás deixou, virou obsoleto ali na hora e a gente tá vivendo esse momento que provavelmente daqui uns 30, 40, 50 anos que deixar de existir é, lâmpadas de filamento é, as pessoas não vão conseguir acessar possibilidades poéticas que a gente consegue acessar agora eu acho que isso é um Sim, mas eu falo, eles, eles não vão conseguir. Porque agora, agora que o LED está conseguindo reproduzir um pouco dessa temperatura de cor que a gente está usando agora. Né? E... Pode falar.
3: Andrei, só, só complementando, é, o, o, a, 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 o, o, o equipamento elétrico de luz nunca conseguiu imitar o tremular da chama. Então, assim, é, são, são novas tecnologias, novas estéticas, novas poéticas, e daqui a 30 anos, é, ninguém vai lamentar mais a lâmpada de filamento e a, a, o uso da lâmpada de filamento no teatro, porque essas referências se perdem. Vai estar só no livro, lá vai estar só na foto. Então, é, eu, eu acho, inclusive, que é um erro a gente ficar buscando fazer o equipamento novo, executar as tarefas do antigo. É, isso é uma coisa que eu... Quando, quando o Moving Light surgiu, assim eu lembro que em sala de aula foi uma... uma, uma, é, um, um, uma conclusão que a gente chegou ao longo de uma sequência de, de aulas é, dessa transformação estética da luz pelo moving light. Então, Enquanto a gente fica tentando fazer o moving light, executar tarefas, ou as, os refletores de LED executar as tarefas que os equipamentos antigos, e ficar correndo atrás disso, né? Eu, a gente estava conversando, antes de começar a mesa, sobre a questão da, 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 do, do filtro, né? do filtro que foi colocado na lâmpada par, para fazer o defeito da lâmpada par 64 original. A par, né? Então, criou-se um filtro para reproduzir o defeito que todo mundo reclamava na lâmpada par 64, que é aquele, a oval. Não faz redondo, não faz redondo. Aí veio a par LED que fazia o faixo redondo, Pessoas não, disse, mas cadê o, o oval da par LED? E aí foi criado um filtro com, a, com o, o, o oval para reproduzir. Então, eu acho que o momento em que a gente desapegar... <risos> vamos usar o desapego aqui de ontem, no momento, no momento em que a gente desapegar do que os refletores, do que os equipamentos, como eu imagino que tenha havido um apego enorme, imagino não, isso está nos livros, né um apego enorme ao tremular das chamas. E, e aí a gente volta para essa questão que o professor colocou de como as transformações tecnológicas inspiram as transformações estéticas e vice-versa. né é, a mudança na luz fez uma transformação radical no cenário, porque a, a, a veracidade né, da visualidade dos, dos painéis pintados, que era tão crível com o tremular da chama, passou a não ser mais com aquele brilho absurdo dos refletores à luz elétrica. Então, isso transformou a maneira, e foi graças a isso, que a gente chegou finalmente no cenário arquitetônico, que é esse cenário em tridimensionalidade que transforma completamente é, a cena no início, é, no final do século XIX início do século XX. Então, é, é, eu acho que a gente tem que olhar para frente mesmo e tem que avançar. Eu já não vou mais, é vocês que vão.
6: Acho que o, que o Adriel colocou esse ponto que a gente está num período né, da história dessa, dessa mudança né, do, dessa nano convencional que a gente usa né, para os LEDs. Né. Então, eu, eu não vejo o LED como substituição, ou qualquer equipamento eletrônico de luz, como substituição dos do, do analógicos. Né. Eu vejo, pelo contrário, eu vejo como agregar a sua concepção artística né, na sua criação. Eu não vou usar um palete para substituir um par 64, porque, a gente estava falando lá fora, qual é a diferença deles? Na verdade, a pergunta é qual é a similaridade deles? Né? Então, assim, se pegar, não tem. Né? Então, é, eu acho que a criação... É, usar esses equipamentos tem que ser a partir da facilidade desse equipamento e não para substituir o outro. Né? O Move jamais vai substituir o um elipso. Porque são refletores, são projetores totalmente diferentes um do outro. Não, não, não dá para falar, ah, ao invés de usar o elipso, eu vou usar o Move. É. É, faz muito isso, mas acho que a gente tem que pensar de uma outra forma. Né? Eu
7: estou inscrita aqui. Ivo, tu não quer falar antes é, boa tarde que prazer uh, ouvir vocês e eu ainda vou ali na no professor ali né eu acho que a tecnologia ela não tem volta né é ir para frente mesmo né? uh, o que eu acho que o mais preocupante hoje é também com essa relação que nós como pessoas, como se, como que o mundo está se comunicando com a luz, né? Isso não é só na cena, né? A tecnologia, ela atingiu as nossas casas. A nossa os paradigmas de iluminação estão mudando, né? Eu vejo quartos roxos ou casas verdes ou cor de rosas, lavanda, né? A relação da luz, né? Que a gente tinha de visibilidade visibilidade, ou quando a minha mãe dizia assim, "Ah, vai lá comprar uma lâmpada de trocar essa de 100 watts, está muito escuro para comprar uma de 150, a gente sabia o que que ia acontecer quando a gente colocava essa, não é verdade? A gente ia lá, trocava a lâmpada e a gente sabia o que ia acontecer. Hoje você vai e compra uma lâmpada de LED, talvez alguma, se a gente falar como comprar essa lâmpada de LED, você vai na sua casa e acha estranho ou a carne fica verde, ou, sei lá, fica tudo gelado, você acha que está no hospital, que não está mais dentro da da sua casa, e a gente começa a ver que as relações são diferentes. Então, quando chega a tecnologia, ao criar né, com essas novas tecnologias, eu acho que tem duas questões, uma que o Wallace colocou. Primeiro, que a gente pensa assim, né? Eu lia livro assim, né? Meu cérebro funcionava assim. Aí eu tenho que agora ler assim. E meu cérebro começa a funcionar assim, né? Treino. Né? Eu operava a luz, eu adoro o botão, né? Eu tenho paixão botão, mas o botão está sumindo, gente os botões estão sumindo das mesas. Então, o que que você acontece? Eu, pessoalmente, em São Paulo, cada vez mais... Eu só trabalho com a EMA hoje. Não porque eu assim desejei, porque só tem EMA, né O SESC aboliu todas as mesas, só compra minha M&A, M&A. todo mundo quer tal de EMA. Só que aí, a minha inteligência cerebral de raciocínio, que fazia assim... Quer fazer assim na minha e não tem os botão para fazer. Né? Essa é que é a verdade. Aí você tem que acionar mecanismos de propriocepção do teu corpo que não estão treinados para que você acenda a luz lá daquele que você esqueceu. Né? Aí tem o Alice em cena lá, onde que está o Alice? Aí não é mais assim. É assim, 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 e, e você não sabe. Não é verdade? Estou certa ou né? errada? Aí você quer uma cor, não tem lá aquela lâmpada da cor, né? Você tem que ir lá, tem aquele gráfico ou tem uma outra tabela, aí você faz assim, ó, né? assim, e a cor está lá. Né? E você tem que pensar com isso. Né? Eu tive que começar a pensar como aquela inteligência dessa mesa, que é maravilhosa, ela pode me oferecer um novo pensamento. Não? Eu acho que a tecnologia, em primeiro lugar, a, a, a minha referência né, e a minha experiência, ninguém me tira. Não? Eu ent- sei lá, entendo de luz, entendo como é que funciona, entendo da linguagem. Mas a, me- a, a tecnologia, ela me exige de que eu que ela não mande em mim, que ela não me domine, que eu não chegue lá no teatro e aquela mesa, ah, oh, o que, que eu vou fazer? Não tenho tantos dedos, não tenho, não sei fazer assim. Não, tem que ser pelo contrário, né? Você criar uma metodologia de acordo com a tua experiência que possa facilitar a operacionalização da, dessa mesa. E quanto ao equipamento, eu tenho absoluta certeza que os LEDs vieram para ficar eternamente, né? a gente está tentando se adaptar a isso, e os equipamentos, até os movilites lights de LED já estão tomando conta do mercado, LED não é lâmpada, né? ele tem que ser visto diferente, e, o que, e acho que vai melhorar a qualidade desses equipamentos. E cada vez mais eu vivo isso, a falta, a, a ausência de esses refletores teatrais, cênicos, que têm essa luz maravilhosa. Eu sinto essa ausência. Agora, luz na frente de ator, de LED. Não existe ainda nenhuma tecnologia que atenda essa beleza aí de todo mundo coradinho. aí. Não tem, não existe, né? Então a gente tem que começar a pensar, e eu acho que a questão do LED é uma questão do mundo, gente, é a economia, a eficiência energética. Por isso ele não vai desaparecer. E acho que os equipamentos eletrônicos são interessantes, e aquilo que o Alice falou é a minha realidade. Eu tinha quatro técnicos de teatro, eu tenho um, e ele faz assim, eu fico, a primeira coisa que eu penso é como é que eu vou afinar a luz. Né? Aí ele pega um iPad, né? hoje é assim, a escada, o iPad, ele e eu. Né? É essa a equipe. E aí ele chama, pelo aquele iPad, a mesa acende, sobe, afina, troca, e você fica operando aquele iPad para ele, que ele fica lá em cima afinando a luz para você. Essa é a diminuição. né? E cada vez mais com os eletrônicos, menos equipamento, né? que os equipamentos fazem muitas coisas, e coisas boas, muitas vezes, você tem que ter tempo, muito mais tempo para programar do que para estar lá. Você tem que economizar o tempo de palco. né? Pegando...
6: Desculpa se eu O tempo que a gente gastava mais em montagem, né, fisicamente, de montar, ir lá, subir na escada, montar equipamento, afinar, otimizou, está né, mais curto. Mas, em contrapartida, na programação, ocupa mais tempo. Então, é, acho que só teve essa troca. Né? É. Teve uma época que você operava em quatro mãos, né? O Russo tinha que operar em quatro mãos. Hoje, se você tiver uma aqui, é outra que você bebeu (risos) numa coquinha e só não... Então, hoje, a gente... Só que a programação ocupa muito tempo e tem muita gente fazendo isso. Programando em casa, chega no teatro, para poder dar tempo de tomar banho também, senão...
4: (risos) É uma brincadeira que eu falo que a import... quando a gente já chega para para apresentar que as coisas já estão pré-montadas e você traz o seu show pronto, né? A gente consegue tomar um banho antes da apresentação, né? Porque às vezes a gente na correria nem isso a gente consegue. Já entra na cabine e vai operar. É, ainda no que a Cláudia falou, por exemplo, a função de de maquinista de teatro vai acabar. Com as várias eletrônicas que a mesma pessoa que mexe na luz que mexe nas varas, que opera tudo pelo iPad, já retira essa função. E aí onde eu chego, Nádia, que a tecnologia acaba tirando esses profissionais que, historicamente, construíram o, o, o processo de se fazer teatro. A, a, na estruturação, é, é, arquitetura teatral, entendeu? Es, esses profissionais que trabalham na técnica de muitos anos... É, Vão acabar desaparecendo. E esse conhecimento vai desaparecer. Vai voltar para ficar nos livros de como era antigamente que você se juntava cinco pessoas para puxar quatro cordas para levantar uma vara de luz. Que hoje você contrapesa. Já não tem mais essas cinco pessoas. Como os
3: os trocadores de vela nos entreatos das óperas no Renascimento.
4: Exatamente. Sumiu. A tecnologia faz isso. Aí eu justifico a relação da gente ter menos pessoas trabalhando.
3: como no supermercado também que não tem mais caixa porque tem os como no ônibus que não tem mais o cobrador e, e assim vai né é, fica fica aparecendo assim a gente está conversando sobre como é que as trans, aí eu vou começar a repensar
2: minha terminologia aqui né porque eu estou tô, tô tentando pensar a partir de uma linha como é que as transformações tecnológicas elas um elas são o resultado de uma série de demandas que não são demandas obrigatoriamente dos nossos ofícios específicos. Né? Existe uma complexidade de movimentos que levam uma determinada tecnologia a se transformar. Né? Eu vou começar... Assim, já vou fazer o disclaimer, eu vou evitar usar palavras como avanço e como evolução tecnológica. Porque isso traz para a gente. Puta que pariu. Desculpem-me. Corta, corta essa parte. Porque fica, às vezes, parecendo também. Enfim, por uma série de motivos, a gente é mecanizado a acabar tendo um um mecanismo de de pensamento que é finalista né? de você achar que as coisas estão evoluindo na direção de um resultado ideal e não é nada disso que acontece. São os nossos modos de vida e as maneiras como o mundo se impõe diante da gente que faz com que certas coisas se transformem. Então, em primeiro lugar, tec... um, tecnologia não evolui. Dois, tecnologia ela é resultado e ela impulsiona transformações em comportamento. Né? Hã? Por necessidade... Por uma... é. E, e, e às vezes, necessidades que vêm de caminhos totalmente insuspeitos e simultâneos. né? E, talvez, a terceira questão seria o grande desafio Não é qual é a tecnologia, para onde ela vai se mover ou como a gente orienta essa movimentação, porque, de certa maneira, grande parte dessa movimentação se dá à nossa revelia. Mas como é que nós nos adaptamos a essa transformação?
3: Eu acho que tanto, tanto pode acontecer a nossa revelia quanto pode acontecer por nossa culpa. Né? É, eu gosto muito, e sempre, sempre uso como referência para essas questões, principalmente quando a gente fala de tecnologia, eu, eu, eu estudei no Cefete, e que hoje é a Universidade Tecnológica Federal, é, e, e eu gosto muito da maneira como a Universidade Tecnológica Federal, as Universidades Tecnológicas Federais, tratam da questão da tecnologia, é, não como fim, mas como meio. Então, isso eu acho que é, é muito importante. É, eu concordo que o mercado de trabalho se transforma por conta da tecnologia, sempre, é, mas é, eu acho que nada, nunca, vai substituir o humano em ação com essa tecnologia. Né? Então, você precisa programar, você precisa... E eu gosto muito de usar como referência um filósofo tcheco que morou no Brasil muito tempo, e que algumas pessoas chamam de filósofo do design, mas ele fala muito dessa questão da tecnologia, que é o Willen Flusser. Então, é, é, ele diz que o design e a tecnologia são formas que o ser humano encontra para superar as suas incapacidades. Né? Então, a gente inventa coisas para fazer o que a gente não conseguiria fazer sem essas invenções. Então, por exemplo, eu não consigo segurar a água. Então, eu preciso de um recipiente para segurar a água. Aí a gente entra em outra discussão que a gente estava conversando, que são não as high technologies, mas as low technologies. Né? Então, a gente entender que um tecido é tecnologia, que a maneira de botar madeira nesse chão é tecnologia, uma caneta é tecnologia. Você botar o rollerball, gente, vocês lembram? Não, vocês não lembram. Mas quando quando surgiu o rollerball, você lembra? <risos> Então, assim, as canetas estouravam no, no, no penal, o paranaense fala penal, né? no estojo. As canetas estouravam no estojo. Quem não tinha o estojo manchado de caneta porque elas estouravam no estojo? E aí alguém inventou o rollerball, gente. Aposto que muitos de vocês dessa nova geração nem sabem que na pontinha da caneta de vocês tem uma bolinha de metal. Mas foi uma revolução tecnológica essa bolinha de metal na ponta da caneta. Hã? É, o que vai ser a caneta daqui a algum dia. Então, isso tudo, a gente nem volta atrás e nem evita. né? Mas, com um certo distanciamento histórico e filosófico, historicista e filosófico, a gente consegue ver como essas coisas acontecem. Então, como como o Wallace falou, por que que surgiu... Eu gosto muito de uma definição de de, de mesa de luz que o Aurélio fala. Ele diz que a mesa de luz é um interruptor sofisticado. O Aurélio de Simone, um iluminador carioca. Porque é isso, a função da mesa de luz, seja a que a gente chama de pau de fogo ou a a grande MA, é a mesma daquele interruptor que está na parede. É exatamente a mesma função. Acender e apagar a luz. É para isso que ela serve. Só que a maneira como esse acender e apagar vai acontecer vem da nossa necessidade. A gente teve necessidade de acender 10 refletores ao mesmo tempo. E aí foi inventada uma forma de acender 10 refletores ao mesmo tempo, que não precisasse de dois, duas pessoas para acender, e que também uma pessoa sozinha conseguisse fazer. Né? Então, antes você precisava de dois, três para levantar uma geral, porque cada dia estava num lugar. Hoje, uma pessoa só levanta uma geral. Então, você está diminuindo força de trabalho também. Pela, por, essa, por essa transformação. Mas é uma maneira de facilitar, de vencer de novo as nossas incapacidades. Então, é, é, o moving light, ele vai transformar, ele vem transformando esteticamente a linguagem da iluminação cênica, é, mas o surgimento do moving light, historicamente, é muito fácil de perceber. É porque a gente não queria mais subir na escada. Aí, a gente inventou um refletor que pudesse ser afinado remotamente. Essa era a ideia do Moving Light: era para você poder afinar. Só que, aí, no momento em que ele foi inventado e que você podia afinar remotamente, você disse: opa, mas se eu posso mexer nele remotamente, ele pode se mexer durante a cena. E aí, essa. Então, o, o, a necessidade do equipamento é uma. Aí o equipamento surge e se descobre novas tarefas que esse equipamento consegue cumprir. Então, quando a gente dê um recuo e a gente olha, né, tem um olhar um pouquinho distanciado dessas transformações tecnológicas, a gente vai percebendo que elas são efetivamente provocadas por nós e pelas nossas necessidades. É o que a gente precisa que aconteça. E aí alguém vai lá e, e, e descobre como acontece que que eu gostei muito da sua primeira fala, quando você disse que tanto as transformações tecnológicas transformam o nosso fazer artístico, quanto o nosso fazer artístico transformam os equipamentos e as soluções tecnológicas. Eu, Eu acho extraordinária a história de que o filme Avatar demorou 10 anos para ser feito porque não existia tecnologia para fazer o que o, diretor queria, o James Cameron queria fazer. Então ele disse, é isso que eu quero fazer. E aí o povo disse, mas não dá para fazer isso. Ele disse assim, não, mas tem que dar para fazer isso. E aí foram 10 anos de pesquisa para se desenvolver os equipamentos e a tecnologia para fazer o que estava dentro da cabeça do James Cameron. Né? e Leonardo da Vinci também, quanta coisa ele teve que descobrir, quanta coisa ele teve que transformar para conseguir fazer as piras que estavam na cabeça dele. Enfim, e daí para frente, eu acho que essa essa relação mútua entre as transformações tecnológicas e... E eu acho que transformação é a palavra ideal mesmo, porque a evolução sugere melhoria e nem sempre... Nem, nem, não necessariamente são melhorias, né? são transformações, como a gente estava falando, né? a lâmpada de filamento nunca vai fazer o tremular da chama, ou a chama é uma coisa, e também ninguém, a, chama, a, a, a luz do fogo não deixou de ser usada, ela passou a ser usada para outras coisas e de outras formas e como formas alternativas. Quem sabe alguém fique guardando uma lâmpada de filamento e daqui a 30 anos ele diz... Ai, eu tenho uma lâmpada de filamento, eu vou usar no meu espetáculo. E aí vai ser como a gente usa uma vela no espetáculo, e aí vai ter alguém que vai tirar da, da cartola um refletorzinho com lâmpada de filamento, e aí vai dar aquela luz que a gente acha que é lindo, mas que daqui a 30 anos as pessoas talvez não achem. Né? Mas aí vai ser poético, vai ser né? charmoso.
4: Vai ser difícil achar um adaptador para
3: poder ligar. né? É, eu queria... Ah, Mas vai ter uma acumuladora como eu, vai ter um é... em casa.
4: É, eu queria voltar um pouquinho na, na fala da Cláudia, quando ela, na Cláudia da Nádia, quando elas falam que a gente vai se adaptando às novas formas de equipamentos que vêm, às novas tecnologias. E é importante a gente lembrar que, por exemplo, para o teatro, esses equipamentos não são criados para o nosso ofício. Esse, esse desenvolvimento técnico é criado para outra área e que está sendo empurrado, de certa forma, para o nosso tipo de serviço, e a gente tem que mudar a nossa concepção por uma coisa que não é diretamente do nosso trabalho, por exemplo. Esse desenvolvimento de tantos refletores eletrônicos veio para a área do entretenimento dos grandes shows. E cada momento vem... A a engenharia de mecânica, por exemplo, para movimentar cenários em grandes shows é o que está entrando hoje nos teatros, que está tirando esses trabalhos. Então, uma uma preocupação e uma coisa que a gente também tem que debater é por que sempre existe um, um certo empurrão tecnológico para a gente que tem um nicho de mercado diferenciado. Claro que as coisas que a gente usa hoje vão deixar de existir por um certo período desse desenvolvimento técnico, mas é é bom lembrar que nada foi pensado. Vamos pensar esse equipamento para as pessoas de teatro. O que eles precisam? Qual a necessidade que que essas pessoas têm de utilização de equipamento? Não, a gente precisa se readaptar com algo que é de de outro nicho. Assim como a ideia do, do LED... Que, que é por sustentabilidade, né? o LED entrou também nesse processo para sust- gerar sustentabilidade na, na, na área da indústria, na área da arquitetura, entrou na área do entretenimento e está entrando agora dentro dos teatros, e vem uma escadinha. Então, assim, nós somos a ponta final que só recebe o produto. Nós não desenvolvemos o produto. O produto não é para nós como, como objetos de, de, de trabalho, como público-alvo, né? tem Nádia, tem mas por exemplo é mas por exemplo eles constroem é, é nesse fato eu discordo de você eu acho que que, que vem sendo criado é,
3: porque assim o, o a gente não precisava usar moving light no teatro né? Mas é, 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 é o, o iluminador, a iluminadora, que diz, puxa vida, é legal aquela luzinha se mexendo, eu vou botar no meu espetáculo. É, eu, eu não ponho o light do meu rider e... É, né? mas o ponto que a gente quero... se
4: apropria também. É, o ponto que eu quero chegar disso isso daí não é de que nós precisamos usar, é que essa tecnologia veio e está sendo implantada dentro do mercado. E a forma da gente pensar a luz hoje vem sendo reconstruída a partir desses aparelhos, que não foram aparelhos pensados diretamente nas nossas necessidades. A gente inclui esses aparelhos no nosso trabalho porque a gente sabe que eles existem e existe a possibilidade de desenvolvimento técnico e, e pensar uma nova lógica, uma nova poética a partir deles.
3: Mas, assim, eu acho que você se apropriar de algo que não foi inventado para você, o WD-40, por exemplo, ele foi inventado para usar lá pelos astronautas. E a gente usa em casa porque é bom. A gente se apropria também do que não é inventado para nós e acha bom isso. De repente, alguma coisa que foi inventada para a cozinha industrial, porque era mais fácil de usar num restaurante e facilitava a vida da cozinha, de repente, alguém faz uma uma versão menorzinha para a gente usar na cozinha da nossa casa. Então, não foi inventado para nós, não foi inventado para a cozinha da nossa casa, mas foi inventado, é bom e a gente usa.
4: Mas, em algum momento, a gente vai ter outra opção?
3: Eu acho que sempre tem outra opção. Não usar, por exemplo? Não. Ah não, a, a, a Claudinha não foge da MA, né? Você não consegue fugir da MA, ela te persegue. É.
0: Passar a fala para o Marcelo?
8: Eu entendo os dois, mas acho que eu estou um pouco mais do lado do Wallace. Eu não, não quero ser conciliador de nada. <risos> eu quero trazer <risos> confusão. Mas é, é, é porque assim, eu, eu concordo que a tecnologia ela não serve como uma evolução, massa, né? Ela não é uma evolução de nada. Ela é uma forma que você é, que o ser humano descobriu de inventar coisas para facilitar a vida dele, né? E aí a gente vai da tecnologia. No canal da Idea Luz tem três vídeos falando sobre tecnologia que a gente chega a uma conclusão que a tecnologia é aquilo que facilita a nossa vida. Pode ser uma vela, que ela foi inventada, né? Pode ser um moving light de de laser, né? Que te manda beijos, né? Quando você erra. Que também foi inventada. O problema está, que aí volto mais uma vez no que eu falei ontem, nessa sociedade capitalista que empurra na gente uma série de produtos que não faz sentido. Ou que eu vou fazer, por exemplo, vamos falar a relação do telefone. Por que que você tem que trocar de telefone a cada ano, ou a cada dois anos? Porque existe um mercado te empurrando um telefone novo e às vezes até danificando um telefone antigo em atualizações para que você compre o novo. Então, a tecnologia ela não está mais a serviço da nossa vida, ela está a serviço de uma geração de lucros, de renda, né? de, é, de mais-valia. Né? Assim, eu acho que é de, disso mesmo, é de lucro. De lucro para as empresas. Porque você não está mais pensando assim, eu tenho, eu tenho um WD, eu, eu tenho um problema lá na NASA, lá no negócio, eu vou desenvolver um produto para facilitar lá. E aí eu vou, uso o uso WD. E aí você assim, putz, isso daqui é legal, então vamos vender aqui. Eu acho que as lâmpadas de LED, né, essas, sei que a gente pode chamar o LED de lâmpada, né, mas os LEDs, é, isso que está acontecendo nessa enxurrada, e dá um exemplo disso, né assim, a gente só não tem essa tecnologia de LED é, muito mais na frente, porque ela ficou 10 anos em disputa judicial entre um japonês e e a empresa que contratou o japonês para desenvolver o LED azul. Ele, japonês, desenvolveu. Depois ele patenteou o nome dele. A empresa falou, não, é minha. Aí ele falou assim, não, a patente é minha. Aí ficou nessa nessa briga toda, até que chegou a corte internacional e disse, japonês, é sua a patente. E ele ganhou muito dinheiro. A partir de que você coloque essa lâmpada de LED mais viável e mais potente azul você começa a colocar o RGB e trazer a luz branca. vermelho e o
3: verde existia desde...
8: Amarelo? Há muito tempo. Desde a década de, se eu não me engano, 69 ou 79, uma coisa assim. Acho que é Ah, é. 72. O LED é é de 62. né? Hum. E a gente tem esses 10 anos. Só que quando você joga essa coisa no mercado e você começa a consumir, você começa a gerar dinheiro para uma indústria que precisa de dinheiro para desenvolver uma pesquisa. Aí ela faz um produto ruim, joga no mercado, você consome. Aí ela tem dinheiro, vai desenvolver pesquisa. E aí você vai, começa a financiar um desejo que é deles, que não é meu. E aí você tem luminárias de LED hoje nossas, que a gente compra da China, que daqui a seis meses já tem outra, que daqui seis meses tem outra. Essa é a filosofia de financiamento de novos produtos, onde o consumidor final vai financiar um produto de um... Mas me perguntaram se eu quero lâmpada de LED? Desculpa, aí eu vou vou colocar as minhas... Lâmpada de LED não economiza energia. Se você pegar os malefícios que que essa estrutura de LED traz para a natureza, é muito maior do que uma hidrelétrica ou do que uma fonte geradora de energia, porque você gera lixo... muito lixo, né, assim, de, de eletrônico, mas é isso de repente se a gente encara a tecnologia, se a gente tivesse a tecnologia de novo a nosso favor as nossas necessidades seria ótimo, mas infelizmente ela está vindo ao nosso ao, ao consumismo, onde cada vez você precisa de uma coisa mais, aí sim eu acho que aí isso é o problema, aí a gente se ferra
3: mas eu, eu, eu de novo, você meio advogada do diabo como diz a, a Cláudia mas é, o que eu acho engraçado, assim, é. Por exemplo, ninguém me perguntou se eu queria um carro automático. Eu adoro meu carro automático. Né? Então, assim, tipo, é, é, eu acho que assim o fato de que me, me, me tranquiliza e me deixa feliz saber que, independente de eu pedir ou de eu precisar de alguma coisa, tem um monte de cientista aí descobrindo vacina, descobrindo remédio, descobrindo cirurgias, descobrindo procedimentos, que eu, às vezes, nem penso que eu preciso, mas tem muitos cientistas trabalhando em coisas que eu acho que eu não preciso, e que, quando eles descobrirem, eu vou usar e vou ficar bem feliz, né? principalmente na área médica, por exemplo. E outra coisa, assim, é, você, eu acho é, essa essa palavra preciso, né? Então você disse por que que eu preciso trocar de celular todo ano? O meu tem cinco anos. Eu não troco de celular todo ano. Ah, a, a Apple lança um novo iPhone todo ano, lança, mas eu não compro, entendeu? O McDonald's está lá e faz mal. Você comer McDonald's todo dia, você morre. Eu não entro no McDonald's e não como. Ele está lá. Então, assim, eu acho que a gente tem o poder de decisão. A gente tem o poder de decidir. Eu não preciso disso. Eu não preciso trocar de carro todo ano. Eu não preciso trocar de celular todo ano. Eu não preciso de uma calça nova todo mês. Eu não preciso. Sim, mas aí eu acho que é uma preocupação maior. como, Como quando tiraram o fogão a lenha de dentro da cozinha. A minha avó ganhou um fogão a gás que ela usava só para decorar a cozinha do meu avô, porque ela continuava fazendo no fogão a lenha. E tiraram o fogão a lenha da vida das é. mulheres. Pô, foi ruim? Você não tem mais que ir lá no meio do mato buscar a lenha para fazer, você só vira o botãozinho e acende? Impuseram o fogão. O meu avô impôs o fogão a gás para a minha avó. Comprou e deu para ela, e ela não queria usar. É. E levou vou a Deus quantos anos que o usar? mercado
7: ele vai mudando de acordo com o comportamento, né? Os, as cidades mudam, a gente muda, os comportamentos mudam e o mercado, claro, que explora esses comportamentos e seduz, né? Acho que isso é outra até um assunto pertinente, mas uh, talvez foge um pouco daqui dessa mesa e uh, ele é mais ideológico. Uh, eu, eu vou falar sobre a luminotécnica, né? uh, que eu acho que é importante, que é o uh, assunto que nos ataca agora, né? uh, em sentido de criação. A indústria luminotécnica, ela realmente é uma indústria capitalista, tem 500 mil coisas, de empresas de LED tentando produzir equipamento. Mas tem uma coisa interessante, que o que faz essa indústria ter, aí o professor disse que não é para falar evolução, né? mas ter melhores equipamentos, né? é justamente a resposta do mercado. quando quando a gente fala em indústria luminotécnica a gente com essas descobertas que o LED faz mal para a saúde, que não sei o que sabe o que tem uma coisa muito boa no LED que não tem nas outras lâmpadas, sabe o que é é a capacidade que a gente tem de manipular espectro A gente tem essa capacidade de manipular espectro. O problema é que a sensibilidade das pessoas quanto a isso ainda não está aprimorada. né? Os estudos de luz e saúde fizeram com que esse mercado reveja justamente pela demanda, não porque eles querem que a gente tenha mais saúde, e de produzir LEDs que se aproximem um pouco mais dessa luz aí que a gente está. E eu acho que o equipamento cênico, O que aconteceu? O problema foi essa troca de tipologia. A gente trabalha, o equipamento cênico não tem absolutamente nada a ver com a tipologia do equipamento cênico, não tem nada a ver com a tipologia dos equipamentos tecnológicos, eles são diferentes, eles operam diferentes, são lâmpadas diferentes, fontes diferentes, formas diferentes, eles têm coisas acopladas a ele, de design, de gobes, de cores que são muito diferentes dos filtros cromáticos inseridos na lâmpada, à loja. Então, existe... A primeira coisa que eu acho que a gente tem que identificar é essas diferenças, gente. Isso é a primeira nossa tarefa como criadores dessa linguagem, é saber como os pincéis mudaram. né? E acho que essa questão de terem votado a ParLED, para mim, o pior equipamento eletrônico que existe é a ParLED. Por quê? porque o problema é a tipologia, a forma como o LED está ali dentro. Não é a questão da, da emissão de luz. É que ele não foi feito para isso. E isso é como você chegou em casa, aquilo que eu falei. Você tinha uma lâmpada é, incandescente linda e botou uma lâmpada de LED. Por que, que o mercado fez no Bulbo E27 a lâmpada? Para você ir lá e trocar. Né? E a lâmpada de LED não, de Bulbo não presta também. né? Ela não é o melhor jeito. O melhor jeito de usar o LED hoje na luminotécnica é o LED integrado. Isso já está aprovado. Integrado. Esse é o jeito de usar. né? E eu, por exemplo, acho que a gente tem que pensar sobre isso que o Alice falou. Eu tenho absoluta certeza, gostaria de desenvolver, se alguém quiser sair daqui com esse projeto comigo, é desenvolver uma lâmpada de LED que substitua essa função da a, da par LED, porque o que que funcionaria? Uma, a, 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 o mesmo sistema de distribuição de luz com um power LED dentro, super power LED, uma lente vai fazer uma puta luz, eu acho. Tá? Na minha cabeça, pode não funcionar, mas é muito melhor que aquele monte de pontinho que esteticamente prejudica o público. A gente fica olhando as luzes para cima. Hoje, luz foi feita para a gente enxergar o que está acontecendo, não para a gente enxergar a luz e não ia ficar olhando as luzes e raios de luzes. Né? Então, eu acho que, uh, concordo com o Alice. Se cria as coisas, mas a a demanda, né, o funcionamento faz com que equipamentos muito mais bem elaborados a gente não tenha quase acesso. né? Mas a ITC, a Nádia tem razão, a ITC já produz, para mim, um dos melhores equipamentos de LED, é o Elipsoidal de LED. Agora, é possível aqui ter 10 elipsidades de LED? Não, é muito caro ainda. Né? Mas existe equipamento mais sofisticado, justamente porque eu preciso ainda ter a 100% de reprodução de cor numa pele quando o ator está em cena. Né? Não posso pintar ele de verde, de amarelo, a não ser que seja proposta. Né? Então, eu acho que eu não, nem fiz advogado dentro do diabo nem dos anjos. Eu fiz advogado da terra que é pensar nesse equilíbrio, né? Que a gente está no meio, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é nossa, né? É nossa própria nossa de todo artista, que é essa liberdade que o professor falou, a liberdade de escolha, né? E aí nossa é o nosso diálogo com a máquina, né? Ele tem a, no... a máquina tem uma inteligência, mas eu também tenho, né? Eu tenho, eu que faço a máquina funcionar, na máquina não faço a não ser da Alexa, né? Que é muito inteligente, que faz tudo por nós, né? Mas eu nem tenho Alexa ainda.
5: Eu queria só é, trazer uma inquietação para mim, é, como ah, não como iluminador de espetáculo que apresenta em teatro, mas como um técnico assistente de um laboratório de iluminação num curso de arte cênica, onde as pessoas entram para fazer teatro. E, felizmente, lá na UDESC, em Florianópolis, eu tenho três salas, que é uma sequência histórica, tipo é, os equipamentos de uma marca GCB antiga lá, um equipamento... É uma sala de incandescência e uma sala com equipamento de LED super sofisticado. Mas, às vezes, para mim, é... tão importante é apresentar como nova tecnologia para esse aluno de teatro que está querendo olhar para as artes cênicas, é apresentar essa nova tecnologia para ele chamada PC. Isso, sim, Cláudia, não tem volta, porque quando você apresenta essa nova tecnologia para ele usar na cena, não tem volta, porque ele vai querer aprender a outra nova tecnologia par, 64, que para ele é nova, isso vai interferindo na cena. Então, o que é nova tecnologia? Para quem é a nova tecnologia? A, a pandemia trouxe esse recurso que os professores tiveram que é, se adaptar com vários sistemas e tal, e então eles descobriram esse potencial do, do celular, do LED do celular, o quão é, é, define bem uma sombra, um LED do celular. Então, daí eles perguntam para a gente como é que eu faço para dimerizar esse LED do celular? Então, compra um LED no mercado e depois você compra, conversa com uma pessoa especializada em eletrônica, um eletrotécnico, e faça esse sistema de dimerização e trabalhe na sala de aula essa nova tecnologia, então, como um sistema de luminosidade na cena. Então, às vezes nós ficamos pensando nessas novas ferramentas da iluminação do teatro, mas enquanto a essas pessoas do curso de artes cênicas que entram na universidade para fazer teatro e vêm para 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 experimentar a iluminação às vezes uma nova tecnologia para ele usar na cena é um pc ou como a gente a visualizou ontem à noite é esses elementos de raio laser trabalhando muito bem na cena e não a ah, um moving light um, um wash é, com zoom às vezes eles chegam preocupados assim perguntar tá e como é que eu faço com esse equipamento de led Tá, então, vamos voltar aqui com o PC. Depois a gente chega lá nessa história. Então, a, a nova tecnologia ela é nova para quem? Né? Então, eu acho que como é, trabalho de base, de formação, nós temos que apresentar essas tecnologias da iluminação é, é, para ampliar esse conhecimento e, então, depois eles dialogar mais com esse sistema então, de, do, dos LEDs, é, das mesas, é, é, que são aí com essa transformação. Então, a minha inquietação é essa a nova tecnologia a nova para quem
6: é... eu queria falar rapidinho é, do da do trabalho da aluna né, que a gente viu ela apresentando da luz né? a é, que ela, ela usou uma te, ela usou é, dois tipos de tecnologia né ela usou a mesa rabo quente a mesa antiga né e usou os lasers, né? Então e ficou magnífico o trabalho dela, né? Ficou carregado de toda uma dramaturgia e tava falando para ela. Foi a primeira vez que eu vi a luz dançar. Né? Eu vi o, eu o corpo à luz, né? Utilizando lasers, né? Que não são, não são é, nem sofisticados assim, né? São lasers simples. E usou uma rabo quente, que é uma tecnologia mais antiga. Então, ela agregou isso para o trabalho dela, que ficou magnífico. Então, isso é fazer, criar a luz atual. né Utilizar de tecnologias favoráveis ao que a gente está vivendo hoje. Acho que é um exemplo muito grande, só queria ressaltar isso.
3: tem algo que ninguém tira de nós e que tem algo que é nosso e, e que ninguém tira e que não tem é, é, transformação tecnológica que substitua, é, eu achei que ela ia dizer a criatividade, a nossa capacidade de, de criar, a nossa capacidade de usar esse equipamento, a, a nossa capacidade de, de, de ver de outra forma. Né? Então, é, é, como, como são usados esses equipamentos que ela usou na, na, na performance dela, é, são usados em festas, são usados em boate, para que eles foram criados lá de novo? né a gente estava Então, é um equipamento que foi criado para um destino. Aí você vai dizer, Pô, foi imposto a Lu, né ele foi criado para, para, para ser usado na boate e a Lu tem que usar ele agora. Não, é uma coisa que foi criada para, um, para outro fim, para outro destino, e ela se apropria e faz disso um novo uso. faz disso uma nova expressão artística, uma nova expressão poética. Então, eu acho que a gente gente se apropria de coisas que não foram necessariamente criadas para nós, porque nos favorece. E, se não nos favorecesse, a gente não... É só você não usar. né? O o laser está lá na boate, e, de repente, eu vou na boate, vejo aquele laser, e isso me dá uma ideia de usar aquele laser de uma outra forma, em um outro contexto, e você tem um resultado super lindo de fazer a luz dançar. Então, eu acho que essa essa liberdade né, de escolha, de uso, de apropriação, de de desenvolvimento de novas tecnologias, de de novos recursos, e, e eu tenho a mesa computadorizada que me permite fazer determinadas coisas, por exemplo, as mesas computadores me permitem temporizar. Eu nunca temporizei uma luz e os que vou morrer e não vou temporizar. Quer dizer, já temporizei, mas acabei não usando, eu acho. É, mas então assim é, é, é essa liberdade criativa, é a liberdade de, de fazer daquilo o uso que é bom para mim, que é importante para mim e que me ajuda. Acho que esse é o grande é o grande é, é, é a grande defesa, né? o grande ponto positivo assim, da tecnologia. A ideia é que ela venha para te favorecer, para te ajudar, para te permitir fazer coisas que você não faria sem ela. E, e, e se ela não serve para isso, a gente descarta. E outra coisa que me veio quando o Marcelo estava falando é muito do mercado é, é, ele é estimulado pelo consumo. A Claudinha falou do comportamento do consumo. Se o, mer- se, se o mercado coloca, é, se, 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 se a indústria cria um, um, um objeto e coloca no mercado e esse objeto não tem saída, as pessoas não compram, não gostam, ele some. Então, é, é, a gente responde a esse mercado e esse mercado responde a nossa resposta. Então, é, 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 é uma via de mão dupla. Eu, Concordo plenamente nessa questão da sedução. Então, assim, principalmente, é, acho que foi o, o Everton que falou ontem, né, de você coloca uma criança de quatro anos na escola e aí os amiguinhos de quatro anos todos têm celular e de repente tem o filho chegar em casa querendo um celular porque todo mundo tem. Então, isso sim, né, é dramático. Né? E, e também outra coisa é, é, quando quando o Wallace se fala que a gente que que esses equipamentos são impostos a nós eu até não diria que ele é necessariamente imposto pelo mercado, mas às vezes os produtores né, chegam e dizem assim, você tem que usar a moving light porque o espetáculo, para o espetáculo ser bom, ele tem que ter moving light, então você tem que usar a moving light. Só um minutinho, Cláudia,
0: só um minutinho.
7: Não, do corredor de luz, né? Uhum. Eu, 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 eu acho tão legal aquilo que o Ivo falou, porque ele fez um corredor de luz, tá, gente? Só para entender. Que era uma, um personagem que entrava esse corredor de luz. Se a gente tivesse um movie aqui, né? Um bom movie, que tem corte, a gente poderia fazer aquele mesmo corredor de luz que ele pensou com Caminhando. o andar do, do... Isso, aquele equipamento faz. Né? E esse não. Eu poderia ter três elipsoidais também fazendo o que o Move faz, né? Então, quando você tem o equipamento, é tão legal a gente poder ver as possibilidades uh, em função da própria cena, né? Sim, e
3: fazer de uso é que... dessas possibilidades, ou seja, o, o equipamento está a nosso serviço também, né?
2: E é, é bacana a gente pensar também de que a gente não está, né, como a gente estava falando mais cedo, dentro de uma escala, dentro de uma escala finalista. Né? nem as espécies vivas do nosso planeta estão encadeados num sentido evolucionário, porque evolução não existe, a mesma coisa acontece com, com tecnologia e, da mesma maneira, todas, todas essas transformações elas são complexas e ambíguas. Elas têm uma série de vantagens, elas têm uma série de desvantagens, têm uma série de interesses virtuosos por trás. Não! Né?
8: Mas,
0: Exatamente. Exatamente. É, Exatamente. Mas eu,
4: mas eu queria. É, é aí mas, onde eu quero chegar. Uh-huh. Um vai acabar, então o outro foi imposto. É, mas eu a queria, gente não vai ter como escolher. Eu queria pensar
2: numa coisa que é a ideia do equipamento dedicado. Sabe? É, eu posso estar muito enganado no que eu vou dizer agora, mas me parece que, em termos de disponibilidade, acesso e desenvolvimento a arte teatral nunca teve tanto equipamento dedicado à sua disposição. Em que outro momento da história, sabe? Houve estruturas e mecanismos e dispositivos específicos e especiais desenvolvidos para teatro. né? E aí, tentando pegar uma coisa, pegar a fala do Ivo agora há pouco, que é a coisa da apresentação das tecnologias. Né? Tem uns 10 anos, eu estava numa discussão com a companhia de teatro da qual eu fazia parte muito tempo atrás, e que a gente tinha que fazer uma apresentação e a gente tinha que falar sobre a nossa relação com as tecnologias. E a gente fala assim, pô, a gente faz boneco, a gente, né, não, que tecnologia que a gente está usando? Aí eu parei e falei assim, cara, a gente fazia, pegava os balcões, onde a gente manipulava os bonecos, E a gente pôs rodinhas nesses balcões, e por pôr rodinhas nos balcões, a gente... gente alterou uma série de aspectos de linguagem, de narrativa do nosso espetáculo, porque a gente mudava os pontos de vista, a gente entrava com uma cena, saía com uma cena, entrava com a mesma cena vindo do outro lado, produzia efeitos que emulavam travelings, coisas assim. Eles tinham acabado de estrear, eu já estava morando aqui, eles tinham acabado de estrear um espetáculo em que era A Pequena Sereia, do, do Andersen, e eram quatro tanques de água gigantesco com os bonecos sendo é, manipulados de dentro desses tanques. Houve todo o desenvolvimento tecnológico das tintas e do, dos materiais que iam trabalhar a manutenção desses bonecos para que esses bonecos não se desfizessem ao longo das apresentações. E eu gosto muito e trabalho muitas vezes com certos experimentos com luz, com, com sombra, né? Aí você pega a combinação de dois autores, um é o Fabrizio Montec, um diretor italiano, e o outro também é italiano, é o Casati, o Roberto Casati, que fala muito sobre, sobre a questão de, da sombra, e o Montec ele fala sobre uma ideia de foco puntiforme, porque, a partir do desenvolvimento desse foco puntiforme, você conseguiu estabelecer uma certa distância entre a silhueta e a superfície de projeção. E isso permitia que o resultado final da, da projeção com sombra ela não perdesse em nitidez com esse afastamento ou tivesse uma perda menor de nitidez com esse afastamento. Ao longo dos últimos anos, com as minhas aulas e grupo de pesquisa, a gente estava tentando encontrar que lâmpadas seriam melhores. Eu falava para caramba com Camila, Camila, é a lente, a gente vai ter que afinar essa lente para que a coisa não se perca. Olha como é que o pilóbulos faz e tal, a gente tem que fazer dessa maneira... E aí, a lâmpada, a lanterna do celular dá tudo isso para gente. Tá bom, a gente não consegue iluminar uma tela nessa sala aqui, mas a gente consegue trabalhar em alguns. A gente nem chegou ainda na coisa da dimerização, sabe, Ivo? Porque a gente está tão feliz com o resultado da nitidez e conseguir trabalhar com escala, sabe, nesse sentido. E. A gente sempre trabalhou tanto no uso criativo da tecnologia, aquela coisa que a gente estava falando, né? Como é que o humano está implicado no material. Né? E a gente tem que. Se a gente não entrar nessa briga, a gente acaba sendo um pouco escravo do. Pelo, é, 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 é pegar. O, a gente, quantas vezes a gente viu isso acontecer? É pegar o dispositivo tecnológico, virar ele de cabeça para baixo. Abri Paulo Ballardin, né? fui assistir muitos e muitos anos atrás a, a Tecelan, e ele fazia um dispositivo, eles faziam um dispositivo que era para é, 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 dar um blackout a partir de um, de um data show. Né? Eles desmontaram um CD player, né? fecharam aquilo, e, com o controle remoto do CD player, eles faziam que aquilo fechasse, e abrisse novamente o data show então eu acho que assim é a, a, a é a maneira como a arte e como as pessoas fazendo arte pegam os dispositivos tecnológicos e os transformam também
5: Recentemente eu estava assistindo os vídeos produzidos no nosso seminário, primeiro seminário a luz em ensina em 2013, e o Alex de Souza apresentou para gente lá em 2013 a, as ferramentas que ele fez com cano de PVC, introduzindo um super LED dentro, e ele constrói uma ferramenta que dimiriza isso e é Light Lex. Estavam é, discutindo se ele devia patentear ou não, mas a gente já vem lá dos eventos que o Alex é, é, apresentou para gente essa ideia lá em 2013 ele já conseguia diminuir, mas porque ele tinha essa especialidade de de, de conhecimento de eletrotécnica, eletrônica, e aí ele sabia transportar isso. No começo, quando ele entrou no curso de artes cênicas, ele não queria, ah, ele queria fazer teatro e tal, não estava muito afim, e a gente acabou interagindo muito com ele, ele trazendo esse conhecimento, e aonde ele faz essa pesquisa e adapta, porque ele adapta assim, ele pega o LED, então ele experimenta, é legal, e aí ele encontra o super LED e e aí ele faz todo esse sistema de conhecimento de eletrônica para dimerizar, para dar um potenciômetro para esse LED. E isso foi no Teatro de Sombra também muito influente. É um material para a pessoa que conhece. Mas lá em 2013, ele estava apresentando isso para a gente... No, no seminário de iluminação, no primeiro seminário de iluminação, que é da onde que a gente disse assim que aonde é, é a origem da nossa revista, daquele 2013 do seminário, depois vem as outras as outras propostas assim, e aí eu estava visualizando de essa proposta dele. É que,
3: por mais que ele eventualmente patenteie ou não patenteie essa essa tecnologia, eu achei extremamente generoso da parte dele o fato de que quando ele dá as oficinas, ele ele Leva as pessoas nas lojas de eletrônica para comprar. Ou seja, é é mais do que ensinar a pescar. né? Então, ele ele mostra, ele ensina a fazer, ele ensina a escolher o equipamento, ele ele, realmente te instrumentaliza mesmo para que você possa conseguir reproduzir esse, esse material genial que o Alex inventou.
2: O Alex ele usa muito uma, uma filosofia que já é antiga na verdade, né? Que é essa ideia do código aberto, né? Do código aberto, do padrão GNU, que é você desenvol- você desenvolve um dispositivo, mas junto com esse dispositivo estão os códigos abertos aqui para quem quiser replicar ou transformar poder usar. Então é, é, é claro e é, Gente, isso é inegável que a gente vai ter grandes corporações, indústrias riquíssimas que vão fazer coisas de ultimíssima geração, que vai haver pressão para que... Mas, gente, isso é tão certo quanto vai chover em algum dia ao longo dos próximos seis meses. Vai. Mas como é que a gente também ao se organizar em comunidades e ao se se, beneficiar também da facilidade de acesso que certos dispositivos e certas linguagens tecnológicas estão cada vez mais à nossa disposição, consegue fazer circular a informação. E, na verdade, né, como é que a gente consegue também Eu não diria diria resistência, eu diria uma segunda voz. Como é que a gente se coloca como uma segunda voz diante desse tipo de de impositivo? né?
0: Eu acho que... É, não. O que eu ia dizer, na verdade, é que eu eu teria algumas perguntas a mais, porque eu acho que a gente está mexendo aí num vespeiro e tem muitas ramificações, a gente vai para um caminho, volta, entra nele de novo, vai por outro ângulo e a gente, infelizmente, não tem mais tempo para abrir (risos) para outra pergunta que segue com esse assunto e segue com novas questões dentro dessa pergunta. Então, tendo isso em vista, eu gostaria de agradecer... Ah, sim, tá. É porque... Bom, é... É porque eu estava pensando, durante a fala de vocês, de uma substituição desses equipamentos, a gente veio se perguntando, e aí a mesa surge também por conta disso, como que a gente, então, lida, não só pensando aí na relação desses equipamentos enquanto... Processo criativo, a inclusão deles ou a substituição deles porque outros estão saindo, é, mas como que a gente também configura uma equipe ou como que a gente se forma é, para que a gente possa de fato estar tá, tá apropriado desse equipamento? Eu ouvi numa fala do Bonfante no canal da Ideia Luz, é, do Bonfante, eu tenho isso notado aqui, hein? Não, não lembro se é o Bonfante <risos> ou se foi o Aurélio, que disse é, que, ele, que eles, eles vocês estavam comentando na, na live muito sobre uma relação de repertório tecnológico e quanto mais repertório eu tenho disponível para mim, mais possibilidades criativas eu tenho. Assim. E aí, Então, como que eu chego é, e me aproprio desse repertório? Ou existe alguém comigo que vai trabalhar em diálogo? E quanto de técnica e de poética e de relação estética essa pessoa tem e eu também tenho sabe assim é, e como que eu configuro essa essa equipe então que agora ela ela se reajusta porque de repente eu chego num espaço que eu não tenho a possibilidade de escolha e sim a determinação de que aqui eu tenho dois cobes e, e 20 leds ou que aqui eu tenho só lâmpadas quentes de repente eu pensei meu espetáculo só para leds é, sabe assim eu acho que tem as minhas dúvidas elas também estão nesse sentido de como que a gente lida enquanto equipe que trabalha em função dessa obra e equipe que lida com esses diversos equipamentos e como que a gente também trabalha e, e, e lida né também com essa com essa perda que está acontecendo aos poucos é uma questão de tempo é uma questão de adaptação enfim as minhas dúvidas estavam girando também em torno disso, assim, pensando em como que a gente chega nesse processo criativo que está se adaptando, assim como a gente falou ontem na outra mesa, está se adaptando a cada espaço, e a cada condição, e a cada necessidade também. Né? Enfim. <risos> ah, por favor, Cláudia. <risos> é,
7: ontem a gente teve uma mesa né, com o... Palestra com o Wallace, e eu entendo né, que a pesquisa dele, e isso que ele fala é muito importante, quanto que isso está mudando aquela pessoa que a gente está encontrando no teatro, né, que é uma pessoa mais, mais ligada com a tecnologia do celular e não tem a linguagem da cena isso sim que eu uh, bato por isso que eu fiz o, o advogado nem o advogado da terra porque é, é uma conciliação né a gente vê isso nos prejudica né então por isso ontem quando ele falou sobre essa formação eu me preocupo com isso com esse profissional técnico que tá lá dentro do teatro que é o cara que sabe mexer na mesa. E sabe fazer, dizer como os movies se movimentam. Mas ele não tem mais aquele conhecimento da linguagem, que é o que nós temos, né? e que a gente, ninguém nos tira. Né? Quem vai ser esses caras que vão estar tá mexendo com isso? Eu só vou acabar para dizer que esses dias eu vi uma cena assim: tecnologia, poética. Uma menininha com seu pai, e eles estavam num lugar onde tinha uma máquina da datilográfica e tinha um cara da datilografando, e a menina parou, olhou para aquela máquina e disse assim, ah, que legal, pai, escreve e já sai impresso. O olhar é muito singular. Não
3: é? É, é, a, a, a máquina de escrever vai imprimindo à medida que você digita. Né? É, é, mas é o máximo da tecnologia. com a lâmpada que eu guardei escondida no porão. Gente, antes que você encerre, eu queria pedir desculpas, porque, na verdade, a gente já começou a falar, a gente já foi provocado, e a gente não agradeceu a organização genial desse evento. Essa realização desses eventos, desses encontros de iluminação cênica, é, é, é preciso... destacar e dar os os créditos a todos esses eventos que acontecem desde, acho que, 2004, né, quando a gente começou com os eventos Manhãs Iluminadas lá em Curitiba, depois, em 2005, tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Iluminação Cênica, e, de lá para cá, a quantidade de eventos de iluminação cênica, encontros de profissionais e pessoas interessadas pela iluminação cênica que acontece no Brasil, quase no Brasil todo. Eu já frequentei eventos desse tipo, do Rio Grande do Norte, do norte ao sul do Brasil, e, e que são eventos maravilhosos e que têm feito muita diferença no trabalho da nossa profissão. na na maneira como a gente trabalha, na na maneira como a gente se ajuda. né? Então, os grupos, de novo, a gente estava falando tanto em tecnologia, de novo, como a tecnologia nos permite essas redes de contato, onde, na nossa mão, a gente tem uma, uma, uma rede de de consultoria, de ajuda, de compartilhamento, de de circulação de conhecimento e de informação, que é tão genial. Então, eventos como esse, é só só a gente ver nos últimos 20 anos, né, 19, 18, 20 anos, que esses esses eventos efetivamente começaram a acontecer, o quanto as pesquisas acadêmicas em iluminação cênica brotaram quantas transformações e quanta quanta coisa boa acontece no nosso nosso, meio profissional por conta desses encontros presenciais, à distância, então louvar a luz em cena, louvar o o canal da ideia à luz, tantas iniciativas que fazem com que a gente possa trocar tanto. Então, agradecer o Iluminando a Cena, desejar vida longa ao Iluminando a Cena, agradecer muito a Camila nesse papel super é, agregador. É, agradecer a Universidade, né, a UFO que cedeu esse espaço todo aqui para a gente poder fazer, as leis de incentivo e tudo mais, os agradecimentos vão estar nos créditos do vídeo depois, <risos> mas é aqui, como é, aqui em cima, aqui embaixo, eu entro em pânico quando o Marcelo me pede para fazer esses, esses encerramentos e esses agradecimentos no final dos programas, porque eu, eu vou esquecer, eu não vou dar conta, eu não consigo decorar uma frase, né? não serviria para ser atriz. Mas então é isso, eu queria deixar registrado a gratidão né, de poder estar aqui trocando com com pessoas tão maravilhosas, profissionais, tão qualificados, e e compartilhando as nossas pesquisas, os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, concordando, discordando, mas o importante é que a gente está conversando e e, e estamos unidos e, e... desejando transformar e melhorar e e, lutar pela nossa nossa profissão, como como a tua colocação de ontem, né, Wallace, na questão da profissionalização, da formação técnica, do do conhecimento, da segurança, etc. É isso, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu eu me sinto extremamente privilegiada de poder fazer parte disso a cada vez.
0: Bom, eu, então, aproveito aqui a deixa da Nádia para a gente ir encerrando a mesa de conversa, iluminação e tecnologia, novos caminhos criativos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um e cada uma de vocês aqui. Queria lembrar que esse projeto é realizado com o incentivo do PIMIC, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia, que é o Projeto Municipal de Incentivo à Cultura, e com o apoio do curso de teatro e arte UFO. É, a programação ela segue ainda com uma palestra, agora à noite, às 18 horas, intitulada A Performatividade da Luz em Exemplos Práticos, com a Nádia Luciane, aqui com a gente presente. É, e queria convidar vocês para seguir as redes sociais iluminando a cena, seguir o Da Ideia à Luz, seguir a Luz em Cena, que são esses canais de comunicação que a gente tem em momentos é, que nós não temos aqui esse encontro presencial. É, e qualquer dúvida, nós estamos aí também presentes, disponíveis para trocar, para conversar, para viver novas experiências. Enfim, e muito obrigado mais uma vez por poder mediar essa mesa e Até mais.
1: E para você que assistiu até aqui, sigam as nossas redes sociais que estarão na descrição do vídeo. Muito obrigado.